0: ムとコンプライトエンタメと今日は映画「シン・ウルトラマン」についてお話ししようと思います、えー、とこの「シン・ウルトラマン」2022年公開の、えー、と庵野秀明ではなく樋口真嗣監督によります、えーとまあ、新シリーズ「シン・ゴジラ」「シン・エヴァンゲルにつつ」に続く3つ目ですね、えー、と1960年のオリジナルの「えー、とウルトラマン」をもとにストーリーができておりまして、まあ、そのエピソード1から最後のエピソードまでをぎゅっと2時間以画にまとめたっていうような感じですね感想については最後に話しようかなと思うんですけども私としてはまあ大満足ですねもちろんあの1966年ということで私そこまでの世代じゃないのでさすがにそのオリジナルは見てないんですけどもなんとなくウルトラマンでこう話したいなって知ってたものでありますのであのー、あなるほどと現代に直したらこういう感じなのかっていうのがきちんと伝わってきたいい作品だったなというふうに思っていますで今回あお話しようと思ってますのは作中でい、えー、くつか条約だとか、まあ、契約的なものが出てくるんですが、まあ、それについてどういった意味があったのかなーっていうところを考えていくただまあ私今回、まあ、によっては、えー、と現実のゲイクではこうなっていてみたいな話をしていくんですけども今回、まあ、ウルトラマンだとか怪獣がいるっていうシン・ゴジラに比べると結構フィクション寄りの世界設定なのかなーっていうところともう多分 DVD とかで細かく止めて見直したところで、このレラの契約が実際どうなってるかいのでそ、そういう細かいところを上げつらうっていうか、私もともとそういうことはしたくないと思ってるんですけども、どっちかっていうと、こういうことだったんじゃなかろうかなみたいに考察して、楽しんでいくっていうふうにあの進めていきたいなと思ってます。特に今回取り上げようと思ってますのは、えー、とザラブ星人ザラブって言った方がいいのかなザラブと日本政府が結んだ条約ってものこれがどういうものなのかってところ次にメフィラスと日本政府の条約で3つ目としてメフィラスと作詞とあまりはき出てこないんですけども光の星のウルトラマンの故郷の星その他の国も多分あ、星も多分いるんですけども、それらの星との宇宙協定というもの、この3つについて、それぞれ、まあ、どういった契約、どういった協定なのかなというところをお話しした上で、あとちょっとおまけとして、あのこの作地でやたらと本紙の本がいっぱい出てくるんですけども、それについてちょっと思うところっていうのを、えー、と順にお話ししていこうかなというふうに思います。ではまず最初にザラブと日本政府の条約っていうところなんですけども、えー、とそうか冒頭ちょっと申し上げ忘れたんですけども基本的にこれはもうシングルドラマン1回以上見てるってことを前提に、えー、とお話ししているのでネタバレ等については勘弁いただきたいと思っているんですけども、えー、とまず流れとしましてはこのザラブあの電磁波を操れる宇宙人ということであのこの主人公たちが所属している、えー、と科学特捜隊みたいな、まあ、劇中では家督隊と呼ばれているところに入ってきて。えー、と最終的には日本の、えー、と総理大臣と会談をして結果、このザラブと日本政府の間で条約を結ぶってことになっていくんですけども、まあ、条約、これが本当に条約っているものなのかっていうのはあの個人と政府で条約っていうのを結べるかっていうのをまさに、えー、と半間裕次郎との,、えー、の平和条約っていうところで以前お話したところがありますのでここはちょっと置いておきたいんですがただ、まあ、作中見ててこのザラブっていうのが個人としてのザラブとしてえー、とこの条約っていうのを結んだのか、そのザラブ制っていうのがあって、そのザラブ制、あるいはそのザラブ国全体を代表して結んだのかっていうのは、ちょっと作中明らかじゃないところなので、あの条約がどうっていうのは置いておくとしまして、えー、とこの、まあいずれにしても、えーと、作中でこのザラブっていうのははっきりとなんか紙を見せてくるんですよね、日本政府と並んでこういう内容を合意したっていうもの。なのので、まあその書かれてる、まあ契約的なものに従って、ザラブと日本政府なんでそれぞれこういう義務を負います、こういうああいう義務を負います、こういう権利を持ってますとの定めていると思いますので、まあ、条約と呼ぼうが契約と呼ぼうが、中身としてはまあこんな感じだろうというのははっきり出ていると思うんですが、ただ、まあ、私、今のところ映画で一回見ただけで、あのー、そのザラブと日本政府の条約というのを一瞬画面に見せてくれるんですけど、何書いてるかまださすがに読めなかったんですが、ただ、見えたところとしては、なんか、A4、4 3、4枚とかかそれぐらいいの内容しかないんですよねこれ感覚的にはあ、まあ、昔の契約書だとかあの弁護士とか入らない一般人同士の契約だったら別にあの3枚もあれば結構あのちゃんとした契約だなって感じだと思うんですけどもあの今今時の契約だとか今時の国際条約ってことからすると34枚はすっごい短いなっていう印象ですね。売買契約でももっと長いこと書くだろうってうことからするとあのかなりざっくりとしたことしか書いてないんじゃなかろうかっていう気はするんですが、えー、と内容については、えー、と劇中のセリフでもうひどい不平等条約だみたいなことを言っていてただここちょっと私引っかかっているのはあのそもそもその内容的に不平等条約って言うようなものなのかそういうべきものなのかっていうところはそもそも引っかかっているところがありましてあの不平等条約って言い方は、まあ、日本人だとやっぱりあの明治なんかにアメリカですとかあのまあ欧米列強と締結したいわゆる不平等条約例えばあのアメリカ人が罪を犯した場合でも日本の裁判所が裁くことができないですとかそういったものを思い出すと思うんですけども、えー、と今回のザラブって、えー、と外形あの劇中で起きてることを見るとザラブはまあ先ほどその電磁波を操れるって言いましたけども、まあ、すごい科学力を持っているとザラブが日本政府に対してその宇宙の,あの進んだ技術を提供してくれる代わりに何かしらの,その、まあ、特権的な地位をザラブに与えるってことだと思うんですけどもこういうのって不平等とは言わなくないっていう気がしてつまり、えー、と国際関係って平等が基本なんですね相互対等だと。なのでで、えー、アメリカ人が、えー、と日本で罪を犯した時に日本の裁判所が裁けない。でも、日本人がアメリカに行った時に、アメリカの裁判所に裁かれる。これは対等じゃないから、不平等だって話なんですけども、ザラブが技術供与してくれる代わりに、そのお礼として日本政府が何か渡すってあの、そもそも対等になりようがないものなんじゃないのと。例えば、えっ、ー、と、まあ、例えばトヨタが1億台、1億台は言い過ぎか、100万台車を売りますと、その代わりに1億円代金払いますときにあの、1億円と、その100万台の車はどっちが上か下かって言ってるようなものでいやお互い納得した内容を差し出してるのであってあの日本政府は技術供与っていうのがそのザラブが具体的にはちょっとわからないですけどもザラブが受け取ろうとしてる特権よりも高いと思ってるから技術供与を受けてるんだしザラブとしては技術供与してもその特権的な地位もらえるんだったらいいよって思ってるから技術を渡すわけで。その小関関係係というかそのビジネス的な尊徳関係の問題であって平平等等とか不平等っていうそう話ではないんじゃないかなっていう気はちょっとしてるんですけどもまあいずれにしても、えっと、家督隊の面々からするとあのいくら技術供与してくれるからといってそんなザラブに特別な地位を与えちゃダメだよっていうまあちょっと激しい内容だったのかなっていうのはあるんですけどもただまあ作中でも言ってる通りもう世界中の国よりはるかに進んだ外の宇宙の技術を日本政府にだけ渡してくれるっていうことって金銭的価値にも直せないぐらいの価値だと思うのでそっからしたらあのどんだけの特権渡しても高すぎるってことはないんじゃないかって気はするんですけどもまあちょっとここはわからないですけどまあなんかザラブがあの人間を殺しても不問にしますみたいな。あの人権的な価値からして許容できないみたいな、そういうことが書いてたのかもしれないですね。まあ、その 3、4枚の契約の中にどんだけのものが書けるのかっていうのはありますが、ここからネタバレというか、ずっとネタバレなんですけども、ただ、ザラブは、この国際条約、国際条約というか、日本政府との密約っていうのは、あくまで仮の目的、目くらましであって、本当の目的は人類を滅ぼすことだったんだっていうのが後にわかるわけです。えー、とこのザラブが、まあ、ウルトラマンとの会話の中でそれを明かすんですけれども、まあ、ここも私ちょっと引っかかっているのは、まあ、ザラブっていうのはすっごいあの知能の高い知的生命体だってことになっているのであのなんでウルトラマンに話したことを我々観客として本当にザラブは真実を言ってるって思っていいんだろうか。つまりザララブがウルトラマンにに対してさらにそのマインドゲームというかブラフをか,かましてるっていう可能性も考慮しなくていいんだろうかっていう気はするんですけどただまあこの「シン・ウルトラマン」ってあの政治劇というか、まあ、ウルトラマンの,その心の成長みたいな話なんで、まあ、そこは素直にザラブはまあ同じその外宇宙から来たその高次な知的生命体のよしみってことでここは腹割って話してるってことなのかもしれないので一応。ザラブの本当の目的は人類を滅ぼすことだとそう受け取ってあの話を進めていくときにこの不平等条約ってじゃあ何のために必要だったのだろうかっていうのはちょっと考えるんですよねだって究極的にはあのザラブとしては別にその不平等条約で得た特権なんかいらないわけですよあのそうやってザラブっていうのはなんか信頼できる人だっていうふうに日本政府に信用させて裏からあのいろいろと嘘を800を吹き込んで、えー、とアメリカだとか、あのロシアだとか、中国だとか、そ他の国と戦争させることによって、えー、と人類を滅ぼすというのが最終的な目的からすると、不平等条約自体はあまり関係ないはずなんですけども、まあ、ここは多分あの、繰り返しですけども、あのザラブとしては多分、この特権、不平等条約で得た特権は多分、本当にどうでもよかったんじゃないかなと。ただ、あの日本政府との交渉の中であ、ザラブがこんだけ強欲に、あの日本における特権を欲しがってるってことは、日本政府としては、ザラブは本当にこの特権が欲しくて、我々と交渉してるに違いないと、なので、一度この条約を結んでしまえば、あのザラブとしてはあの欲しかったものを得られたってことで、満足するに違いない、納得するに違いないと、そういう形で、その交渉自体がすでにブラフで、あの日本政府に対してザラブが真剣にこの不平等条約に向き合ってるっていうポーズを見せるための作戦なんじゃないかなっていう気がちょっとしますねそれつまり、えー、とザラブとしてもう話半分で交渉してたらあのこいつと話して本当に何か意味ある,んじゃあ,るあるんだろうかって日本政府として思っちゃうそれを防ぐためのブラフとしてあの不平等条約を押し込むふりをしてあのザラブとしてこの地球この日本との関係に真剣なんだっていうポーズを見せてるんじゃないかとそしたらその後このザラブが言ってくることについて日本政府としてもあこの人はずっと真剣に話をして,てきた人だからこれの後の話についても本当に言ってるに違いないというふうに信じてくれるとそういう芝居だったのかなという気がするんですがただ、まあ、もともともないことを言ってしまうとあの最終的な目的がそうやって、まあ、各国の政府を信用させてあのどうも作中の描写ですと日本政府だけじゃなくて他の政府とも裏でそういった密約を結んでいてあのそれぞれに対してザラブが口出ししてあの各国が仲悪くるように仕向けるってことが本当の作戦だったみたいなのでただあのザラブはその電磁波を操ってコンピューターを自在に自分の思う通り制御できるで艦艇だろうが何だろうがどこでもいそいいと入っていけるっていうそういう能力があることからするとそんなことしなくても普通に。軍事指揮系統を乗っ取っ取たりだとか核ミサイルを撃って人類を滅ぼせばよくてなんで人類同士の戦いにこだわるんだろうかっていうのはちょっと思わないではないですねまあもしかしたら核ミサイル撃っちゃったらあの地球が核で、えー、放射能で汚染されるのでそういう星はいらないと人類だけがきれいに消えちゃった星が欲しいんだってことかもしれないですけどただ、えー、と人類同士で争われた時に核ミサイル撃たないと限らないわけですし別に人類同士があの現代兵器近代兵器そのコンベンショナルウェポンというか核じゃない普通の兵器で戦ったとしたところであの全ての人類を滅ぼすのって多分実際すっごい難しいわけですよだって森とかに隠れて住まれたらもうちょっと誰も見つけられないですしそれよりかは本当に文字通り全部殺したいんだったら核ミサイルで綺麗にしちゃった方がいいんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですけど、まあ、ある程度まで減ったらあのザラブが一人一人手で殺しに行くのかもしれないとかいろいろ考えはあるのかもしれないですけどそのちょっと最終的にすべての人類を滅ぼしたいという目的からするとその手段としてさっきの不平等条約結んでそうやって各国政府を信頼させていろんな嘘を吹き込んで戦争させてってちょっと時間かけ過ぎじゃないっていう気はしないでもないですね。次にメフィラスなんですが先ほどの個人が条約を結べるのかって問題についてはこっちは割と綺麗に整理されてるのかなと思うのが予告編でも使われてるシーンなんですが、まあ、山本浩二演じますこのメフィラスは全権特,、ねまあ、特命大使ってことはあの何かその代表する星なり国なりがあるってことなので。これは個人ではなくその大団体を代表しているってことでいいと思うんですけども、まあ、ちょっと気になるのは名刺に全権特命大使メフィラスって書いててこれはあのメフィラスって個人名を名乗っているのかもしれないですけどあのな何を代表している全権特命大使なのか。つまり、えっと、日本の全権を代表している特命大使だったら日本政府全権特命大使って書いてるはずで何を代表しているかは書いてない名刺ってすっごい怪しいなと思いながら見てはいたんですがただ、まあ、いずれにしても、えっと、どうも個人じゃなくて何かしらを代表しているらしいということで、えっと、受け取っていいと思うんですけども、まあこのメフィラス原作ですと、えっと、つまり元のウルトラマンですとあのさっきのザラブなんかの親玉であるめさらに頭がいい宇宙人っっててことになってはいるんですがただまあ,、えー、とこのあの私みたいなこのフィクションについて現実だとアーダコーダって言ってる人のマイブル的な存在とも言える空想科学読本っていうあの、ま、科学について主に書いてる本があるんですけどもそこでもネタにされてるようにあの原作のメフィラス星人は子供に地球を全部あげますって書けっていう。契約書を書かせようと追いかけ回しているところをウルトラマに見つかって戦闘になるっていうあのとても頭がいい宇宙人には見えないっていことでおなじみなんですが今回のメフィラス星人は、えっと、同じくまた契約書っていうのを書いて、まあ、地球を挙げますって言わせようとするわけですけども、えー、っと今回の相手は、えー、その公園にいる子供ではなくちゃんと日本の総理大臣になってたわけです。まあ続けて見てる観客であるこっちからすると、さっきザラブ政治に騙されたばっかりなのに、今度は三ラス政治に騙されるのかっていう、島田旧作総理大臣の,あのうかつさにちょっと並行するところはあるんですが、ただ、三ラス政治はさっきのザラブ政治に頭に明らかに頭にいいんじゃないかと思うところは、契約書が今度は A42 枚ぐらいなんですよ。ただ、あのこれは私も一瞬で読めたんですけども、詳細については別紙に記載の通りって書いてて。あのさっきは全体で1人、えー、と3、4枚の内容しかなかったのに、やっぱメフィラスは頭がいいと、おそらくその別紙にもう何十枚、何百枚と、ずらーっと細かい条件がいろいろ書いてるに違いないと、やっぱり、まあ、よく気心が知れた人同士の間でも、あの共通の理解に至るのってすごい難しいわけですよ。あの全ての,あの出来事、えー、とげ定義言葉の定義ですとか概念っていうのを文字にしないと多分宇宙人との間では合意って結べないと思うのでやっぱり A434 までは足りないだろうと相当なことを書かなきゃいけないだろうって時にやっぱメフィラスは、まあ、その別紙の内容が出てこないんでわからないですけども多分あの詳細な内容をきちんと決めてるに違いないだろうとただ一方でじゃあメフィラスって何を日本政府と合意したのかっていう作詞の説明としてはなんか言ってることがフラフラとしててよくわからないんですよねその。同じくメフィラスとしては、まあ、技術共用する具体的には、えー、とウルトラマンが使ってるあのなんかペンライトみたいなのあるじゃないですかこれは、えー、とこのシン・ゴジラでも同じように出てくるんですけどもそれを、えー、とスイッチを押したら普通の早田、えー、隊員じゃなくて今回は神長隊員ですけども神長隊員がウルトラマンに変身するっていう同じことが普通の人類普通の人間にもできる装置っていうのを持っておりまして。えー、とこれを挙げる代わりに、えー、とこのメフィラスを高次元の生物として高次元の生命体として認めてほしいっていう合意を結ぶらしいんですけど高次元の生命体高次元の生物っていうのはどういう意味なのかそれを認めたら何が起きるのかっていうのはちょっとピンとこないんですけどだからさっきの,そのトヨタの例で言うとその技術を渡す代わりに代金としてんですかね敬意が欲しいってことなんですかね。あなたたちは、まあ、メフィリアスっていうのは、あのすごく頭がいい存在なんですよっていうのを認めてほしいってことなんでしょうけど、なんかこれ私、交渉相手だったら、え、本当にそれでいいのっていう感じが、ふうに受け取ってしまって裏、裏のなんか意図あるんじゃないのっていうふうに受け取ってしまうので、なんか、うーん素直に逆に受け取りづらいなってとこがあるんですけどさっきみたいにあのザラブが言ってるみたいに不平等条約を結ばれた方があこいつ本当にそういった特権が欲しいと思ってんのかなって信じられるんですけど高次元体として認めてほしいって言われてもそれってまあ言ったらただじゃないですかだってみんなで高次元体と認めましたって宣言すら終わるわけでそれの代わりにそんなすごいあの技術をもらえるってちょっと信じがただこれも、えー、と先ほどのザ,、えー、とザラブと同じくメフィラスとしてももう本当は裏の意図があるわけです。その高次元の生物として認めたらっていうのはただの建前で本当はこのメフィラスは、えー、とこの地球人があのウルトラの星の人みたいにさっきのペンライトを押したら巨大化して生物兵器になるとそのすごく強くなるってことが分かったのでもう将来的にはこの地球人に対してえー、と地球人をまあ外の星に連れて行って生物兵器として他の星と戦う時の武器として使いたいというそういう野望を持ってたわけですねまあ地球人を生物兵器にして外国に輸出する外の星に輸出するっていうのはまあその話だけ聞いたらかなりグロテスクなんですけどただこれってでも設定の仕方次第じゃないいかっててう気がしてだって今だってあのお金もらって戦争に行く傭兵って仕事があるわけじゃないですかでメフィラさん、まあ、そんだけ頭がよくて技術も進んでるわけですから多分地球のルールに従ってあのお金稼ぐことってすごい簡単だと思うんですよねなのでその、まあ、ウルトラマンにはあのそんな地球人を生物兵器で使うなんて許さんみたいなふうにあの一周されてしまうんですけどあのお金払う代わりに傭兵として働いてくれませんかっていう提案はでち,ちゃんとそ,のそれぞれの,あの参加する人たちに説明した上であの生物兵器になりますけども、まあ、終わったらちゃんと元に戻れますし地球にも返してくれますよとかいう説明すりゃ全然なんか突飛な発想じゃない突飛な取引じゃないと思うんですけどその意味ではなんか。あのこの山本浩二はあの将来他の宇宙のやつらが攻めてきた時も地球人側がその巨大化できる装置を持っていたらあのまあ反撃ができるので他の宇宙人としてもまあ簡単に攻めてこれなくなるっていうことを言うんですけどもあのそれ最もじゃないって気がして。いや、ウルトラマンはいや俺が守るから必要ないってことかもしれないですけどもただ、まあ、最後 Z が出てきたようにウルトラマンでもかなわない強い宇宙怪獣みたいなやつはいっぱいいるわけでその地球人において自衛できる武器を持つっていうのはそんな責められるほどひどい案かなーっていうのは個人的にはちょっと思ってはいたんですけどただまあこの辺はあの核武装をするのがいいのかとかそういう話とも最終的につながってくるんだろうなーと思いますね。その、宇宙人が来た時に戦う武器として使うんだったら強い武器があったらいいかもしれないけども人類に渡したら結局あの人類同士の戦争で使ってしまうんだから被害が甚大になるとそういう理屈かもしれないですけどもただ、まあ、人類はすでに核ミサイル持っちゃってるんでそれを使うリスクを考えたらまだ巨大化して殴り合った方がマシじゃないかなとかまあいろいろ思わないではないですけどもまあ何にしても、えっと、メフィラスとしてはえー、と実際としてはそういうえっ、ー、と魂胆というか企みら持ってたわけなんですがただその手段としてこの日本政府との間でさっきの高次元の生物として認めてくれみたいなその合意って何の関係があるんだろうかっていうのはちょっと思うんですよねそれ結んだところで例えばメフィラス星人以外の宇宙人が地球に攻めてこようとした来てきた,た時に何かそれれを止められるそのメフィラスとしてその攻めようとしている宇宙人に対して優位を取れる関係にあるのかというと例えば、まあんまり今起きている紛争に例えるのって品が良くないかもしれないですけどもあの今、私が話している時点ですとあのロシアとウクライナの戦争においてはロシア軍はウクライナから撤退しているわけなんですがあのゼレンスキー大統領ウクライナの大統領がキエフ市民からあのゼレンスキー大統領に対して絶対服従しますと。今後ロシアが攻めてきたとしても彼らに服従することはありませんって誓約書取ったところでロシア軍が来んのって止めれないじゃないですか同じようにメフィラスがあの侵略される側である地球人からあのメフィラスに対して忠誠誓いますっていうあの条約だとか協定だとか取ったところであのそこ他の外宇宙の宇宙人が地球に攻めて来るのって止めれないじゃないですか関係ないのでなのでな何のためにこの条約を結んだのかっていうのは私今のところまだピンときてないんですよねただここはもしかしたらあの次にお話します宇宙条約っていうのが、まあ、地球以外の,その知的生命体がいる星の間では結んでるいかどうも常識っぽいのでこの宇宙条約を結んでる国同士だともしかしたらその現地の知的生命体と工事圏の生命体として認められるっていう条約を結んでる場合についてはそっちの星のあるいはこ。えー、と国のなんとか成人が優先権持つので他の国は他の星は攻めて入っちゃダメよみたいなそういう取り決めがあってそのある種あの優先権とんか先取り権みたいなのがあるからあの山本浩次は急いでこの各国の政府とそういった条約を結んで、えー、と他の星のやつらが攻めて軍のを牽制したとか。そういうその植民地主義的なルールがこの宇宙条約にあるのかもなとはちょっと思ったんですけどここはあの何も言及がないのでわからないですね次にさっきちょっと申し上げたそのメフィラス星だとか光の星だとかそういったところ同士で結んでいるという宇宙条約ってものについてなんですがただこれはあの作詞のどういう出方をしたかっていうとあのメフィラスが、まあ、さっきの条約を結んだ結果として日本政府、日本の内閣に対していろいろと質疑応答をしてくれるわけですよね、まあ、親切なことに。で、えー、と日本の政府としてはウルトラマンについていろいろ教えてくれと、スペシウム構成で何なんだとかいろいろ聞いてあのメフィラスはまあ親切に教えてあげるんですが、ただ途中、ウルトラマンっていうのはあれどういう体の仕組みなんだと。なんだ、な強いんだみたいなことを質問するんですが、メフィラスはあの宇宙条約に加盟していない人については教えられないんだと、宇宙条約でそういうふうに決まってるんだって風ふうに言って断るんですけども、まあ、ここはちょっと怪しいなって思うのは、ただの方便かもしれないっていうのは思うわけです。つまり、えっ、ー、と、最終的にこのメフィラスは、このウルトラマンと日本政府との関係を悪くさせようと誘導しようとしてるわけですね。そこからすると、あの、彼らが敵意を抱くような情報についてはいくらでも教えるけどあの仲良くなるかもしれないそういった情報については、えー、と教えたくないとかそういう、まあ、ちょっとメフィラスはあの私よりもいくつか高次元の存在なのでちょっと全ての意図を読み切れるかわからないですけどもそういうある種のハッタりとしてあのこれは教えるこれは嘘みたいな風に言ってる可能性があるのでそっからするとこの宇宙条約にそういったえー、と決まりがあるってこと自体が丸ごと嘘っていう可能性もあると思うんですけどもただ一方でこういう宇宙条約というものがあるんだってこと自体についてはなんかウルトラマンともそれっぽいことを話してるのでそこまでは多分本当なんだろうなと少なくともでまあ先ほどのその宇宙条約に加盟したいものについてはこのウルトラマンの体がどうなってるのかってについうのは教えられないってことをまあそのルールが仮に本当だとした場合あのこの宇宙条約の中にはおそらくその宇宙条約の締、まあ、約国締約制の締約してる星の義務としては締約制の住民に関する体の蘇生物質等については非締約国定非締約制の知的生命体には教えてはいけない開示してはいけないというふうに書いてるってことだと思うんですけどもうんなんかちょっとよく分かんないルールだなと思っていてあのいやもし自分がそ,のそういうあの宇宙条約の案あの条文を書いていいってなった場合、その協定定約制の義務として、その、定約している星の住民に関する、その、安全保障を脅かすようなことをしてはいけないは書くかもしれないですけども、なんか、体の内容について教えてはいけないって、狭い割に目的がよく分からないっていう気がして、えっ、ー、と、これ何が違うかっていうと、その、安全保障について危害加える情報を与えてはいけないにしとけば、さっきの、スペシウム構成の原理についいて教えるることも禁されるわけじゃないですかだってウルトラマンにとって、まあ、一番大事な武器なんですけどもあのまあ言ったら締約加盟国ではない野蛮な星である地球の住民があの光の星のその戦士たちの一番重要な武器であるスペシウム光線がどういう仕組みかって知っちゃったわけなんで知ってしまうと裏書かれるかもしれないわけじゃないですか。あの体の蘇生は教えちゃいけないけど武器については情報開示していいってなんか安全保障って観点からするとあれちょっとバランスちぐはぐじゃないっていう気がしてなのでやっぱり、まあ、当初のところに戻ってくるんですけどもやっぱこれはメフィラス星人のそのブラフというか作戦であのスペシウム構成の原理も実は嘘なんじゃないかとかあるいはあのこのスペシウム構成については教え,教えといた方があの人類があのウルトラマンと戦う時に人類側に有利になるつまりメフィラ星人としては自分が手を下さずともウルトラマンを地球人がやっつけてくれるようになるかもしれないそういう作戦のもとに話してるんであってあの本当にそういう条約が縛られてるとかそういうわけじゃないんじゃないかなーってふう人的には思ってますね最後に細かいところなんですけど作中見ててやたら紙の本が出てくるなーってふうに思ってたんですね。でな何を書いてる本なのかっていうのがちょっと作中見ててピンとこなかったんですがあのすっごい古い本がこの家督隊の,あの机の上に並んでたりするんですね。でこの家督隊のメンバーってあの見てる限りは、まあ、結構理系の人が多い、まあ、怪獣と戦うチームなんで、まあ、作戦立案の人は文系の人もいるかもしれないですけどもそういう。えー、と怪獣がどういった原理で姿を消してる、何を食べてる、まあ、そういう知識が必要なので、その理系的なものが必要なのはすごくわかるんですけども、じゃあ、古い本を開いて、何か足しになるのかっていうと、うん、どうなんだろうって気がしていて、あのあいうもう茶色く透けたような文章って、私、まあ、あのホームブーで働いたときなんかは、結構実は使ったんですよね。シン・ゴジラなんかだと結構そういう使い方もありえるかなと思うのが法律作るときって実は私企業の側が昔の法律を参照するときとかもそうなんですけど実は明治とか大正にできたような古い法律法律というよりも行政主人みたいなやつがまだ生きてたりするんですよね。もう明治5年に作られた法律,法律というかその行政解釈指針みたいなやつが今でも生きてるからその解説書はあの、まあ、昭和初期に書かれたやつをまだ参照してますみたいなことってあったりするので法律書く人だとあの今の法律とは言っても昔の,その行政指針だとかそういう人との関係で今の法律はこう位置づけにあるというのを確認した上でないと書けないのであの参考文献としてそういったもう茶色く変色したような本を手元に置いてるってことは。私が社会人になったばかりの時は、まだあったなっていう気がするんですけど、ただ、今ってやっぱり、日本もあのデジタル化教え遅れてる遅れてると言いつつも、やっぱりデータベースなんかはすごく充実してきましたので、あのオンラインでそういった情報も基本的に手に入るようになってるので、まあ、法律情報なんか基本、あの公開情報、あの著作権がない情報なのであのど、どの会社もただで自分のところのデータベースに入れていいわけですから、そういったことからすると、あんまりあの特に古い文章を参照する業界であった私のその法律業界でもあんまりそういう古い本って見ることなくなってるのでこのチームは何を見てるのかなっていうのはちょっと引っかかったよりか気になりますね理系の論文は私そっちそんな明るくないですけども論文は基本的にオンラインで全部見れるようになってるはずなのでな何のためにで家徳隊見てる限りそり法律を改正するような仕事もしてなさそうなのでちょっと引っかかりますねあ。絶対意図的に置いてるはずなので、何を参照するための本なんだろうかと。あと、もう一つ、その本で引っかかったのは、まあ、これはちょっと揚げ足取り的な話かもしれないですけども、えー、とウルトラマンと合体する、まあ、一心同体になる神、まあ、永隊員という斎、まあ、藤工演じる、えー、と主人公がいるんですけども、この人が、まあ、ウルトラマンが、えー、とこの雷に乗り移った直後人間を理解したいっていう欲がすごくあったみたいで、まあ、いろんな会話の中から人間というのはそういうふうに考えるのかというふうに勉強していくんですけどもその過程で、うん、図書室にこもってレヴィ・ストロースの野生の思考を読んでるんですね、えー、とレヴィ・ストロース、えー、と私高校の倫理の授業かなんかで習った知識なんでちょっと曖昧なんですけどもレヴィ・ストロースっていう方はあのまあ、未開の文族、えー、と民族って言い方するとちょっと今では差別的かもしれないんですが、まあ、いわゆる文明化されていない、その昔ながらの暮らしをしてる民族の中に入って研究をする、いわゆるフィールドワークっていうのをしてた学者でして、その結果からあの西洋、そのヨーロッパ的な考え方、ヨーロッパの近代的な考え方と、その野生の思考っていうふうに、まあ、まさに本のタイトルのある通り言ってる考え方と、そのいわゆる部族って言われるような人たちの考え方っていうのを比較した上で、まあ、それぞれに上下なんかないんだですとかその、まあ、どういうふうにそれの人たちの,あの考え方を理解するのかみたいなことをまとめた本っていう、まあ、名著ですね20世紀を代表する、まあ、哲学書の一つである野生,野生の思考をこの上永隊院が読んでるんですけども、まあ、これはまあ位置づけはわかるんですよ。その極めてまあ進んだ文明であるこの光の星から来たウルトラマンがこのまあ未開の現地人である地球人の考え方を理解するためっていうのはレヴィストロースがあのそのニュージーランドかどっかの,あのまあ反野生的な民族の人たちと交流したのと同じ状況であると。ただ、んていうか私引っかかったのはこれってなんていうか例えば英語を勉強してる人があの英語で書かれた外国語のの勉強の仕方っていう本を読むかっていう話であの私日本人が英語を勉強する時では多分日本語で書かれてる英語の勉強の仕方っていう本を読むんじゃないのとウルトラマンの例に直すとあの光の星の本屋さんというかあの遺産にある、えー、と未解人の思考方法の理解法っていう本を読むんであってだってレヴィストロースの「野生の鹿」を理解するにはあの地球人の思考をある程度理解してないと地球人が書いてる本の論理構成ってわかんないじゃな,いですかなのでそのすごい遠回りなことをするなーってふうに思ったのはありますね。それよりかは何かどっちかというと政治学とかその地球人自身がその地球人の考え方の特性っていうのをあの研究した本を読むんだったらもうちょっとまだ分かるんですけどもその地球人が未開の人その自分たちたちが文化圏の人を理解する方法よりかはあの光の星の人が自分たちの思考特性に照らして未開の人を理解するにはこういうアプローチがいいんじゃないのって書いてる本が多分光の星にあると思うのでそっち読んだ方がいいんじゃないかなっていうふうには思いましたね。じゃあ最後にちょっとだけ映画の感想としましてはえと総評的にはすっごい面白かったです。まあ、今年の一番、でも一番やっぱりスパイダーマン、ノーウェイフォームかなと思ってるし、二番はウエストサイドストリノがまだ好きかもって思ってるので、二、まあ、番か三番ぐらい、あめちゃくちゃ良かったなーってふうに思ってはいるんですが、ただ、まあ、ちょっと詰め込みすぎかなーって風ふうには感じますね。一年かけてやってたウルトラマンシリーズをあの2時間で収めたっていうのは、すごいはすごいんですけども、あと30分ぐらいあったら、もうちょっといろいろできたんじゃなかろうかって思うのが、まあ、後半だとか結構展開が急だとか、まあ、前半かなりそのこれまでの家督隊の,、えー、の流れみたいなのを5分ぐらいにキュッとまとめたのはこれも意図的に「あのシン・ゴジラ」みたいにあの情報を詰め込むことであのそういうことの効果を狙ったんだと思うんでそこは別にいいと思うんですけどもそのやっぱ私「シン・ゴジラ」のがもう2段階ぐらい面白かった上だなってうふうに感じているのがとカタルシスがあんまりなかったなと思っていて。これって、まあ、作詞のテーマとしてはそのウルトラマンが、まあ、他者との融和というか協力するってことは何かっていうのを守るっていうのが学ぶっていうのがまず一つのテーマとしてあって人間側は自分たちよりもはるかに優れた存在はるかに実力が上の存在そういう人を目の前にしてもなおあがき続けることなおその前進し続けることその大切さっていうこの2つが話のテーマだと私は思ってるんですけども後者があのいきなり解決しちゃうんですよねあの同じテーマってシンゴジラでもあったと思うんですゴジラっていう、まあ、災害のメタファーだって私は思ってるんですけどもあれに対してあの高橋一生演じる科学者ですとかそういった人たちが集まって最後逆転の手を見つけるそこにすごくあの人類もやれるんだっていうその達成感というか当たる人を感じるんですけど、あのー、でそういうテーマで行こうとしてるんだろうなっいうのは途中からの描写で見えるんですけどなんか。一でで解決すするんですよねこの「シン・ウルトラマン」だとなこれをなんかもうちょっと時間かけてあの試行錯誤した上であの人類がそのウルトラマンだとかその外宇宙の高次生命体に追いついたっていうそういうカタルシスっていうのがもうちょっと欲しかったかなーって気がしてあれ最後まあ解決してよかったんだけど結局何だったのみたいなそういうちょっとモヤモヤたしたところが残るんですよねであの冒頭、ちょっと申し上げたかもですけども、も話の内容としては、あのシン・ゴジラ的なあの政治劇、あのシン・ゴジラって、まあ、私、官邸で働いたことないし、官僚だったこともないんで、あの話に聞いてる限りですけども、も、まあ、すっごいリアルだと思うんです。あのその一社会人としてやってる話が全然おかしいと思うこと,ことがない、まあ、確かにこうなるよねって思うことばっかりなんで。であのこシン・ウルトラマンもそういったテイストは残ってるんですけどもただやっぱりそのウルトラマンの話家督隊っていうものを活躍させる話っていうのが前面に出ていてそこのリアリティについてはだいぶ引いてると思うんですねだってこんな言い出したらもたもこもとないことですけどなんでこの家督隊の5人がもう日本のメインを背負って全家掌握してるんだっていうそこの説明ってあんまりなかった気がしてで別にそこは私いいと思うんですよだテーマが違うのでただあのー、ちょっっと中途半端だななて気はしましまたねなんかそこでごちゃごちゃさせるんだったらもっとそのヒーロー劇に振って向かったんじゃないかっていうふうに思うし政治劇としてはあのー、なんかいや全然リアルじゃないけどっていうところもあってなので私としては繰り返しですけどももう30分ぐらい使ってその人類の科学力であの宇宙人との戦いに向かっていったんだっていうそこの,あの達成感語る質をもうちょっと前に出してほしかったなっていうふうには思いますねではあの今年トップクラスに良かったとは思ってるんですけど、まあ、まだあの半年残ってるんであの年が終わる頃にはもっと順位下げてるかもしれないなっていうぐらいですね今時点では今年のトップクラスに良かったと思ってるんだけどっていうはいということで、いろいろお話ししたんですが、あもしもう一回これ見に行ったら、まあ、そこで思いついたこと、もう一回取るかもなーってぐらいにはすごく気に入ってはいるところなんですが、一応今日のところはこの辺で終わろうかなって思います。それでは。